0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم خاليا من السمعة والرياء والنفاق ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يرزقنا إقامة حدوده كما رزقنا إقامة حروفه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كتابه العزيز حجة لنا لا حجة علينا اللهم آمين واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام على باب مهم جدا يكثر الحاجة إليه ويخطئ فيه كثير من الطلاب والطالبات وهو باب المدود المدود باب كبير باب متشعب إن شاء الله عز وجل سوف نذكره لكم بشكل من الاختصار كما اعتدنا اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتبين ونتفهم ما هي المدود لماذا اختصت هذه الحروف بالمد ما هي المدود في القرآن الكريم ما هي أنواعها هل يوجد يعني أنواع متعددة هل هي كثيرة أم قليلة ما هي أسباب المد أن نتعرف أيضا على مقدار مد كل نوع من هذه الأنواع يعني ما شاء الله عندنا مقدار علمي مهم جدا ومفيد جدا يحتاج إليه وتمس الحاجة إلى معرفته لدى كل قارئ من قراء القرآن الكريم وقبل أن نبدأ كالعادة لا بد أن نسمع ماذا يقول إمامنا محمد بن الجزري رحمه الله رحمة واسعة ماذا يقول الإمام يقول بعد أن انتهى من الكلام على باب النون الساكنة والتنوين والمد لازم وواجب أتى وجائز، إذا الناظم رحمه الله قسم المدود إلى ثلاثة أقسام. مد لازم ومد واجب ومد جائز، هذه أقسام الإمام ابن الجزري. قال: وهو وقصر ثبتا، يعني والمد والقصر ثابتان في المد الجائز. إذا المد الجائز ما هو؟ المد الجائز عبارة عن مد يجوز أن يمد حركتين فقط اللي هو اسم القصر، ويجوز أن يمد أكثر من حركتين. طيب. ثم بدأ يقول فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد هذا المد اللازم. وواجب ان جاء قبل همزتي متصلا ان جمعا بكلمتي هذا المد الواجب وجائز اذا اتى منفصلا او عرض السكون وقفا مسجلا هذا المد الجائز طبعا الناظم اختصر اختصار شديد جدا واتى ب يعني انواع مختصره للغايه احنا سنتعرف على هذه الأنواع بعد نهاية دراسة باب المدود إن شاء الله الآن خلاص انسوا ابن الجزري وانسوا الجزرية وانسوا هذه الأبيات وخلونا كده نركز مع بعضنا في معرفة أحكام المد من خلال التقسيم الآتي ركزوا معايا وحاولوا أن تستوعبوا جدا هذا الذي أقوله لكم وإن شاء الله تزول من عند الجميع أي مشكلة تتعلق بالمدود بحول الله تعالى وقوته شوفوا بارك الله فيكم المدود كده باختصار عندنا قسمين مد أصلي ومد فرعي المد الأصلي اللي هو بمقدار حركتين المد الفرعي اللي هو ما يمد أكثر من حركتين بس يعني إحنا نستطيع أن إحنا نرسم هذا في مشجر كده نكتب فوق أنه أقسام المد ونحط عندنا قسمين قسم اسمه أصلي وقسم اسمه إيه؟ فرعي ما معنى كلمة أصلي؟ نكتب كده في دائرة اثنين يعني يمد بمقدار حركتين ما يمد بمقدار حركتين وتحت كلمة فرعي أو بجوار كلمة فرعي زائد اثنين يعني إيه زائد اثنين يعني يزيد عن حركتين بقى يمد ثلاثة يمد أربعة يمد خمسة يمد ستة لا يعنينا هذا الأمر إذن الناتج أني عندي في المدود قسمين مد أصلي ومد فرعي طيب المد الأصلي هنكتب الأنواع التي تندرج تحته عندي أولا المد الطبيعي طبعا المد الطبيعي هو أصلا المد الأصلي ما هي المدود التي تمد بمقدار حركتين؟ أولا المد الطبيعي هذا رقم واحد اثنين مد البدل ده اثنين تلاتة مد العوض أربعة مد الصلة الصغرى حلو الكلام؟ طيب الآن أنا عندي كم نوع من أنواع المد؟ عندي أربعة أنواع مندرجة تحت المد الأصلي يعني المد الأصلي وملحقاته نستطيع أن نقول طيب المد الفرعي كم نوع يندرج تحته؟ لا قبل ما نقول الأنواع تندرج تحته هنطلع منه فرعين فرع هنكتب سببه الهمز وفرع آخر هنكتب فيه سببه السكون كويس طيب المد اللي سببه الهمز ما هو واحد المد المنفصل اثنين المد المتصل ثلاثة مد الصلة الكبرى طيب الآن نشوف اللي سببه السكون إذا عندي مد فرعي سبب السكون إيه هو عندنا أولا المد العارض للسكون ثانيا مد اللين ثالثا المد اللازم حلو أوي تعالوا كده بشكل خفيف نراجع هذه هذا التقسيم عندي كما قلنا لكم عنوان كبير اسمه المدود في القرآن الكريم نأخذ منه قسمين قسم الأول اسمه أصلي حركتين والقسم الثاني فرعي أي أكثر من حركتين المد الأصلي في عندي تحت منه أنواع الطبيعي، البدل، العوض، الصلة الصغرى المد الفرعي له قسمان قسم سببه الهمز وقسم سببه السكون القسم اللي سببه الهمز يمد أربعة أو خمس حركات المنفصل والمتصل والصلة الكبرى القسم اللي سببه السكون العرض للسكون واللين واللازم يبقى كده المدود في القرآن الكريم كم نوع في الأخير طلعت عشرة أنواع حقيقة المد الصلة ده اللي هو صلة صغرى وصلة كبرى هو نوع واحد لكن احنا قسمنا عشان يزبط مع هذا التقسيم وإلا هو نوع واحد وبالتالي نستطيع أن نقول إن المدود في كتاب الله عز وجل لا تزيد عن تسعة أنواع هل في مد في القرآن غير هذه المدود التسعة موجود؟ لا ما فيش هذه هي المدود التسعة في رواية حفص عن عاصم هل هناك أنواع أخرى في بقية الروايات؟ نعم يوجد أنواع أخرى في بقية الروايات لن نتكلم عنها ولن نذكرها الآن ونستطيع أيضا أن نقول أنه هل لو سمعنا أي نوع من الأنواع الأخرى المذكورة في بعض كتب التجويد أو يذكرها بعض العلماء هل هي أنواع زائدة على هذه التسعة؟ لا أبدا كل نوع يذكر في الكتب غير هذه الأنواع فإنه جزء من هذه الأنواع زي اللي يقول مد التمكين مثلا إذا هل يكفيني كقارئ للقرآن الكريم أن أعرف هذه الأنواع التسعة وأكتفي بها؟ أيوة نعم يكفي القارئ أن يعرف هذه الأنواع التسعة ويكتفي بها طيب قبل أن نشرح هذه الأنواع تعالوا نأخذ مقدمة خفيفة عندنا بارك الله فيكم المد في القرآن الكريم يقع طبعا في حروف المد نريد أن نعرف ما هي حروف المد وما هو المد حروف المد الألف وطبعا الألف خلاص لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا هذا الحرف الأول، الحرف الثاني الواو الساكنة المضموم ما قبلها لازم تكون واو مادية، الحرف الثالث الياء الساكنة المكسور ما قبلها، إذا عندي كل حرف من حروف المد الثلاثة الحركة التي قبله مجانسة له، يعني الألف قبلها فتحة، الواو قبلها ضمة الياء قبلها كسرة عشان كده باختصار نقول حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها كده باختصار عبارة كده علمية رصينة ومحترمة هل يدخل المد في غير هذه الحروف؟ نعم ممكن يدخل في الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها ما اسم هذه الحروف؟ اسمها حروف اللين إذا موضوع دراستنا في هذا الباب هو حروف المد واللين حروف المد واللين يدخلها ظاهرة من ظواهر التجويد تسمى المد ما هو المد؟ المد في لغة العرب لما العربي الإنسان العربي في قبيلته يقول كلمة مد ماذا يعني بها؟ يعني بها المط والمطل والطول والزيادة كل هذه معاني نستطيع أن نطلقها على معنى كلمة مد طيب لما يقول علماء التجويد كلمة مد ماذا يعنون بها يعنون بها إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاته لسبب إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاته لسبب طيب إيه هو السبب إما الهمز وإما السكون يعني لو جاء بعد حرف المد همز أو سكون لا بد أن يحدث شيء في هذا الحرف لازم حرف المد هنا يدخل الطول نوعا ما طيب هل هذا التطويل محدد ولا غير محدد؟ محدد كيف يعني محدد؟ يعني له مقدار مقصود معروف عند علماء التجويد هل يجوز الزيادة عليه أو النقص منه بحسب ضوابط علماء التجويد لا بد أن نتقيد بها كيف أستطيع أن أقيس طول الزمن في نطق حرف المد بإمكاني أن أقيس ذلك بوحدة القياس المستعملة عند علماء التجويد اللي سموها الحركة ما هي الحركة الحركة هي الزمن المستغرق لنطق حرف متحرك أحتاج إلى زمن معين مقدار معين من الزمان لأنطق به حرفا واحدا متحركا هذا الزمان اسمه حركة لما أكون مطلوب مني المد بمقدار حركتين يعني نفس الزمن اللي أستغرقه لنطق حرفين متحركين مع بعض أستطيع أن أوحده؟ ويصير حركتين. هذا هو المقدار المطلوب للمد بمقدار حركتين. مطلوب مني امد اربع حركات يعني المقدار الذي انطق فيه اربع حروف متحركه هذا هو الزمن المطلوب. بابا هذا حركتان بابا بابا هذه اربع حركات بابا 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 هذه ست حركات او اي حرف اخر او اي حركه اخرى ممكن ضم ضم ممكن كسر. هل يمكن أن أقيس المقدار بوحدة أخرى غير الحركات لأنه والله يصعب علي جدا أن أقول بابا 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 ثم أحول هذا إلى صوت متصل بابا ويصير هذا الصوت ست حركات صعب علي أن أنا أقيس هذا الأمر هل هناك طريقة أسهل من هذا نعم هناك طريقة أسهل من هذا إيه هي العلماء كانوا يقيسون بالألفات الإنسان الطبيعي العادي جدا اللي بدون تمرين ولا تدريب بإمكانه أن ينطق الألف بمقدار حركتين بشكل طبيعي جدا من غير تدريب بإمكانه أن يقول قال يقول قيل الألف من قال الواو من يقول الياء من قيل سهلة جدا جدا وواضحة وكل إنسان طبيعي بإمكانه أن يأتي بها من غير تدريب ولا تمرين ممتاز دام ده دا مقدار متفق عليه عند معظم الناس بإمكاننا أن نستعمله فنقول إنه الحركتين مقدار ألف أربع حركات مقدار ألفين ست حركات مقدار ثلاث ألفات هذا هو مقدار القياس هل يمكن أن أقيس بالثواني؟ لا طبعا مش ممكن لأني لو كنت أقرأ قراءة بطيئة زمن الحركة الواحدة سيطول قليلا ولو كنت أقرأ قراءة سريعة زمن الحركة سيقصر قليلا وبالتالي أنا لا أتعامل مع زمن ثابت وإنما أتعامل مع زمن يقاس من نفس عينة القراءة وهذا لا يمكن قياسه بالثواني أو الأجزاء من الثانية يعني لا نستطيع أن نقول مثلا المد اللازم يمد بمقدار ست حركات وهي ما يعادل 4 ثواني مثلا أو ثلاث ثواني لا نستطيع لأنه ممكن واحد بيقرأ قراءة سريعة جدا يبقى ثانيتين ونصف كافية أو ثانيتان فقط واحد آخر بيقرأ قراءة بطيئة ربما يحتاج إلى 6 ثواني أو 7 إذا بحسب المقدار طيب هل هناك تعبيرات يستعملها العلماء لقياس الأزمنة غير الألف والألفين والثلاث ألفات وكده هل هناك مصطلحات معينة؟ نعم يوجد مصطلحات القصر يعني لما نقول كلمة قصر معناها حركتين الأربع حركات بيصطلح على تسميتها ب الست حركات بيصطلح على تسميتها الطول أو ممكن أن نقول أيضا المد وممكن أن نقول الإشباع كلها مصطلحات يجوز استخدامها طيب هل يوجد مراتب غير هذه المراتب الثلاثة؟ نعم يوجد لو واحد كان بيمد ثلاث حركات هتقولوا فين الثلاث حركات؟ يعني في بعض القراءات ثلاث حركات اسمها فويق القصر طيب الخمس حركات بيسموها فويق التوسط إذا كم مرتبة عندي؟ عندي واحد مرتبة القصر يعني حركتين اتنين فويق القصر يعني ثلاث حركات ثلاثة التوسط يعني أربع حركات أربعة فويق التوسط يعني خمس حركات خمسة الطول أو المد أو الإشباع اللي هو يساوي ست حركات طيب كويس هل بإمكاني أن أقيس المد بقبض الإصبع أو بسطه ولا ليس بإمكاني هذا؟ نستطيع ان نقول لكم ان هذا اسلوب تقريبي لا يكاد احد يضبطه ليزن به المقدار لان قبض الاصبع وبسطه ممكن ياتي سريعا وممكن ياتي بطيئا طيب ايه هو المقدار المنضبط ممكن الانسان بيقرا بسرعه جدا فقبض الاصبع وبسطه لا بد ان يكون سريعا جدا وممكن يكون بيقرأ بطيء جدا فلا بد ان يبطئ المقدار، اذا هذا المقياس بارك الله فيكم غير منضبط، مع كونه مقياسا مشهورا وبيستعمله القراء المعاصرين وشغال وكله، الا انه في الحقيقه غير منضبط، وانا اختبرته اكثر من مره مع الناس، فوجدت يعني بيستعمل يده ليقيس صوته عليها ولا ليقيسها على صوته؟ لا والله أنا شايفه بيستعملها ليقيسها على صوته يعني لما تقوله مد أربع حركات هو خلاص واخد المقدار مسموعا كده درسه سماعي وبعدين يحرك يده بناء على حركة صوته أو امتداد صوته فإذا كان يعني بيمد ست حركات فإنه بيحرك يده بناء على المقدار المحفوظ في أذني وبالتالي هو لا يقيس بيده فممكن نستعمل هذا بشكل مبدئي يعني للطلاب المبتدئين نساعدهم به لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وليس هو وسيلة صحيحة للقياس معتمدة عند العلماء واضح؟ إذا الخلاصة لما ذكرناه نستطيع أن نجملها في أننا ذكرنا تعريف المد عرفنا حروف المد واللين عرفنا أسباب المد عرفنا كيف يقاس المد عرفنا ما معنى ألف وما معنى حركة عرفنا أيضا ألقاب مقادير المدود عرفنا القصر وفويقه والتوسط وفويقه والطول عرفناها الآن ندخل إلى هذه الأقسام ونأخذ كل قسم نوضح معناه ونأتي بمثال وصلى الله عليه محمد بس يعني موضوع بسيط للغاية إن شاء الله تعالى حنبدأ مباشرة بالمد الأصلي المد الأصلي يندرج تحته الطبيعي والبدل والعوض والصلة الصغرى المد الطبيعي ما هو؟ من اسمه يتضح على طول طبعاً الطبيعي والبدل والعوض والصلة الصغرى كلها هذه الأربعة تمد كم حركة؟ خلاص من العنوان اللي في الأعلى عرفنا أنها تمد بمقدار حركتين فعندي المد الأصلي اللي هو الطبيعي يعني نفسه ما هو؟ هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون إيه التعريفات الصعبة دي والكلام الصعب يا أخوانا لا صعب ولا شيء الآن ستفهمون معنى كل شيء بإذن الله ما معنى كلمة لا تقوم ذات الحرف إلا به يعني ما معنى كلمة لا تقوم ذات الحرف يعني الحرف المسموع لا يمكن أن يسمى ألفا الواو لا يمكن أن تسمى واوًا الياء المادية هذه لا يمكن أن تسمى ياءً بدون أن تمد بهذا المقدار اللي هو الحركتين من غير من مد حركتين لا يمكن أن أدرك أن هذا ألف ولا هذا يا ولا هذا واو وإنما عبارة عن فتحة فقط أو ضمة فقط أو كسرة فقط طيب يعني لو واحد حب يقول با سمعنا منه إيه؟ سمعنا منه حرف الباء وبعده حرف الألف إنما لو قصر الحركتين تطلع با با بأت حركة واحدة بس هل سمعتم الآن ألفا؟ هذا معنى كلمة لا تقوم ذات الحرف يعني الذات التي اسمها ألف لا تقوم وتظهر وتسمع ويمكن التعرف عليها بدون هذا المقدار اللي هو الحركتين لازم الحركتين عشان يظهر إن هذا ألف فهو أقل شيء ممكن حتى تقوم ذات الحرف ولا يتوقف على سبب يعني هل نمد هذا الحرف بسبب من الأسباب اللي عرفناها اللي هي الهمزة أو السكون لا أبدا وإنما يمد من غير سبب طبيعي شيء طبيعي شيء عادي معتاد أصلي نعم عرفنا ما هو المد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون كم حركة يمد طبعا معروف أنه يمد بمقدار حركتين دام من القسم الأول طيب الآن نأخذ مثالا عليه مثلا ما ودعك ربك وما قلا هذه ألفات ما ودعك ما ودعك هل في صعوبة في معرفة التعرف على هذا المقدار ما فيش صعوبة ولذلك بيسموه طبيعي يعني مش محتاج تمرين ما فيش تدريب مطلوب حتى نضبط زمن هذا الحرف طيب هل يوجد قبل هذه الألفات أو بعدها همز أو سكون؟ الجواب لا ما فيش طبعا همز ولا سكون ولذلك عرفنا أنه مد طبيعي طيب النوع الثاني مد البدل مد البدل بارك الله فيكم سهل وبسيط ما هو إلا حرف مد قبله همز أن يتقدم الهمز على حرف المد أو يمكن أن نعرفه فنقول كل همز ممدود أمر بسيط جدا 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 آمن أوتوا إيمانا الألف من أ أ هذه الألف كم حركة حنمدها؟ حركتين ليه؟ مد بدل كيف عرفنا أنه بدل؟ أهو حرف مد وقبله همز النوع الثالث مد العوض مد العوض عبارة عن تنوين النصب لما نقف عليه نبدله ألفا كلمة عليماً لما نقف عليها نخليها عليما كلمة خبيرا لما نقف عليها تصير خبيرا كلمة طوا لما نقف عليها تصير طوا كلمة إنشاء تصير إنشاء شايفين هذه الألفات اللي في الأخير هذه الألف اسم مدها مد العوض لماذا سمي عوضا لأننا عوضنا بالألف عن تنوين النصب اذا مد العوض هو الاستعاضه عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه هذا هو التعريف مره اخرى الاستعاضه او نستطيع ان نقول التعويض كله ينفع التعويض عن تنوين النصب لازم يكون تنوين نصب انما لو كان تنوين رفع تنوين جر مش تبعنا تنوين النصب بألف لا بواو ولا عند الوقف عليه الموضوع في حاله الوقف فقط انما في حاله الوصل خلاص عليما حكيما كذا كذا طيب مش بنقول عليما حكيما ها عليما حكيما خلاص ما دام وصلنا عليما زال هذا الالف اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نذهب مش طوا اذهب نذهب خلاص ما دام نوننا راح المد اذا هو في حاله الوقف فقط هل له استثناءات نعم التاء المربوطة إذا وقفنا عليها بالتنوين النصب طبعا لا نعوض عن تنوين النصب بألف وإنما يوقف على كل التاءات المربوطة بالها يعني كلمة مثلا نعمة من عندنا لما نقف عليها بنقول نعمة لا طبعا إنما بنقول إيه نعمة رحمة من ربك لما نقف عليها نقول إيه رحمة كذلك لما نقف على وشجرة نقول إيه وشجرة إذا التاء المربوطة مستثناه من هذا الباب مد الصلة ما هو مد الصلة عبارة يا إخوة ويا أخوات عن هاء ضمير بين متحركين إذا وقعت هاء الضمير بين متحركين فإننا نصلها بواو إن كانت مضمومة وبياء ان كانت مكسوره مثال ايه واحده جماعه الهائين انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر عملنا ايه قلنا انه على ولا انه على هو على ال شايفين الواو دي هي دي اسمها الصله وصلنا الهاء بواو عشان كده سميناها الصله ليه سميناها الصغرى لانها بمقدار حركتين بس كده في فن في الموضوع موضوع بسيط جدا طيب اذا ما هو مد الصله الصغرى هو صله هاء الضمير بواو او ياء اذا وقعت بين متحركين بس كده طيب هل هناك هاء ضمير واقعه بين متحركين ومع ذلك لا توصل يعني انطبق عليها الشروط لكن لم يترتب عليها النتائج ده بنسميه استثناء هل يوجد هاء ضمير وقعت بين متحركين ومع ذلك لم توصل؟ نعم كلمة واحدة في رواية حفص قوله تعالى يرضه لكم في سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم المفروض الوضع الطبيعي على حسب القاعدة: يرضه لكم، وكذلك بعض القراءات على هذا الوجه، لكن بالنسبة لروايتنا: يرضه لكم، ضه لكم، خطف هكذا نخطف الهاء خطف. إذا هذا هو الموضع الوحيد المستثنى من الهاء الواقعة بين متحركين. طيب إذا لم تقع الهاء بين متحركين، خلاص لا توصل. له الملك وله الحمد. أهو، قبلها إيه؟ متحرك تمام لكن بعدها بعدها لام ساكنه لهل لهل ملكه فلذلك لم نصل هذه الهاء منه اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمه منه اسمه منه هذه منه هاء ضمير اهي لكن قبلها ايه قبلها ساكن خلص ما يصلح طيب هل هناك هاء ضمير لم تقع بين متحركين ومع ذلك وصلت يعني عكس الاستثناء السابق احنا بنقول اذا وقعت بين متحركين توصل الا كلمة يرضه وقعت بين متحركين ولكنها لا توصل هنا عندنا كلمة وقعت بين ساكن ومتحرك الطبيعي انها لا توصل لكن مع ذلك وصلنا هذا الموضع كلمة واحدة كلمة فيه في موضع واحد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيه مهانا عملنا إيه؟ هي وصلنا الهاء بياء مدية مقدرها حركتين إذا عملنا صلة هل الهاء وقعت بين متحركين؟ الجواب لا طيب لماذا وصلناها؟ هذه الهاء مستثناه إذا خلاصة هذا المد هاء الضمير الواقعه بين متحركين توصل بواو أو بياء بواو طبعا لو كانت مضمومة وبياء لو كانت مكسورة يستثنى من ذلك كلمة يرضه لكم فإنها لا توصل وكلمة فيه مهانة فإنها توصل طيب هذا بالنسبة لمد الصلة الصغرى ليسمي صغرى كما قلنا لأنه يمد بمقدار حركتين فقط بهذا نكون قد انتهينا من الثلث الأول من المدود عندي المد قسمين أصلي وفرعي الأصلي اللي هو بمقدار حركتين الفرعي ما يزيد عن حركتين أنواع الأصلي طبيعي وبدل وعوض وصلة صغرى انتهينا منها كلها الآن الآن ندخل إلى المد الفرعي المد الفرعي له قسمان قسم سببه الهمز وقسم سببه السكون إيه هو اللي سبب الهمز هذا؟ ثلاثة أنواع المد المتصل والمد المنفصل ومد الصلة الكبرى المد المتصل والمد المنفصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن حرف مد من الحروف الثلاثة الألف والواو والياء جاء بعده همز بس شكرا في صعوبة في الكلام ما فيش الحمد لله صعوبة عندي حرف مد وبعده همز طيب ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني بكل سهولة ويسر أن أمده أربع حركات أو خمس حركات بس التسمية مش مهم إننا أعرفها مدام أنا وجدت الهمزة فأمد مباشرة يا أربعة حركات يا خمس حركات أختار ما أحب طيب أمال إيه متصل ومنفصل دي المتصل معناه إنه حرف المد والهمزة اللي بعده جاءا معا في كلمة واحدة مثال وجاءوا أباهم هذا مثال يجمع لنا المد المنفصل والمد المتصل. كلمة وجاءوا فين حرف المد؟ أهو الحرف المد هذا الألف التي بعد الجيم جاء بعدها همزة صح ولا لا؟ نعم في كلمة واحدة ولا كلمتين دول كلمة جاءوا كلمة واحدة ولا كلمتين كلمة واحدة إذا ما دام الألف والهمزة متصلين ببعض في نفس الكلمة هذا اسمه مد متصل. طيب وجاءوا أباهم هذه الواو بعدها همزة إذاً هو مد منفصل ليس من منفصل لأن الواو في كلمة جاءوا والهمزة في كلمة أباهم خلاص الحمد لله عرفنا المنفصل وعرفنا المتصل كم حركة يمدان المنفصل والمتصل كل واحد منهم يجوز مد أربع حركات أو خمس حركات طيب لازم يكون المنفصل والمتصل متساويين ولا ممكن أن يكون واحد منهم مختلف عن الثاني بمعنى ممكن أمد المتصل خمسة حركات والمنفصل مثلا أربع حركات لا مش ممكن إذا مدت المنفصل خمسة يبقى المتصل زيه خمسة إذا مدينا المنفصل أربعة يكون المتصل أيضا أربعة بس كده طيب إذا قوله تعالى بما أنزل ما نوع المد فيه منفصل أم متصل منفصل ليه عرفنا أنه هو منفصل لأنه كلمة بما حرف المد في كلمة بما والهمزة في كلمة أنزل إذا الحمد لله عرفنا فين حرف المد وفين الهمزة حكمنا مباشرة أن المد منفصل طيب لما آتي مثلا فأقول والسائلين ما نوع المد في هذه الكلمة منفصل أم متصل متصل كيف عرفنا أنه متصل؟ أدي آه حرف المد مع الهمزة في نفس الكلمة هي كلمة واحدة السائلين إذا عرفنا أن المد فيها مد متصل طيب الآن نتعرف على معلومة إضافية معلومة إضافية نحتاج إلى معرفتها بالنسبة للمد المنفصل سمي جائزا ليس موجايز لأنه يجوز قصره يعني إيه قصره؟ يعني حركتين المنفصل بس مش المتصل المنفصل فقط يجوز أن يقصر عشان كده احنا بنسمع دايما كثيرا يعني أئمة في التراويح وفي المساجد وفي الحرمين وفي كل مكان يصلون فيقصرون المنفصل هل يجوز ذلك ولا هو حرام؟ هل هو ممنوع؟ مكروه؟ غلط لا ليس غلط ولا ممنوع ولا أي شيء هو جائز صحيح لماذا سمي المد جائزا لأنه يجوز مده ويجوز قصره ابن الجزر ماذا يقول وجائز وهو يعني والمد وقصر ثبتا المد والقصر ثابتان فيه جائزان طيب من قرأ بقصر المنفصل هل يجوز له أن يقرأ ولا لازم يراعي بعض الأمور نعم يوجد هناك بضعة أمور تحتاج إلى أن يراعيها يعني عشر خلافات أو تسع خلافات في القرآن كله يحتاج إلى أن يراعيها ويقرأ بها إذا لم يراعيها ما في إشكال يعني لا بأس إن كان من العوام يقبل منه أما لو كان من القراء يحبذ وينبغي ألا يقع فيما يقع فيه العوام نعم طبعا لن نذكر لكم هذه الخلافات الآن عشان لا نريد أن نشوش الأذهان بأمور خارجة عن الله طيب المد المتصل هل يجوز قصره الجواب لا أبدا لا يجوز إطلاقا قصره ولذلك سمي مدا واجبا في ناس كثير يقولوا المد الواجب ولا يقولوا المد الواجب المتصل ينفع ينفع لأن المد الواجب يعني لا يجوز أن يترك كلمة لا يجوز أن يترك معناه أنه لم يرد في أي طريق من الطرق ولا أي قراءة من القراءات ولا أي رواية من الروايات قصر المتصل يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه العظيم النشر في القراءات العشر يقول تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة إذا اللي بيقرأ ويقصر المتصل نقوله أنت أتيت بما لم يأتي به الأولون ولا الآخرون وهذا خطأ كبير طيب هناك الآن المد الأخير من المدود آه التي سببها الهمز وهي من المدود الفرعية اللي هو مد الصلة الكبرى يا أيها الإخوة والأخوات عرفتم الصلة الصغرى ولا ما عرفتوها؟ عرفناها ما الفرق بينها وبين الكبرى؟ ولا شيء أبدا إلا أن الحرف اللي بعد الهاء همزة إذا ما هو مد الصلة الكبرى؟ أن تقع هاء الضمير بين متحركين؟ ثانيهما همزة يعني لما واحد يقرأ مثلا قوله تعالى به أحدا ولا أشرك به أحدا به أحدا نقول له إيه اللي انت عملت يقول والله هاء الضمير وقعت بين متحركين فوصلتها نقول له جميل وصلتها بكم حركة قال والله أنا وصلتها بأربع حركات ليه بأربع حركات لك والله لأني بعد هذه الهاء همزة يعني الهاء عملنا فيها ايه؟ فوصلنا الهاء بياء لانها مكسوره. هذه الياء ما دام بعدها همزه مديناها لان هذا سبب من اسباب المد. احنا اتفقنا على انه حرف المد لو جاء بعده همز او سكون يحتاج الى ان يمد على طول. اذا ما هي الصله الكبرى؟ هاء ضمير بين متحركين الثاني منهما همزه، بس كده مفيش اي ايه؟ صعوبه في الامر. نريد مثالا لهاء الضمير اذا جاء بعدها همزه تكون هاء الضمير مضمومه، مثال لهاء الضمير المضمومه. مثال قوله تعالى: وامره الى الله. ماذا فعلنا؟ هاء مضمومه قبلها متحرك وبعدها متحرك. فوصلناها بواو ثم مدينا الواو اربع حركات او خمس حركات، ليه؟ لان بعدها همزه. اذا هذا المد اسمه مد صله لان بنوصل الهاء. كبرى لأننا نجعل الهاء ممدودة أو حرف المد اللي حطيناه بعد الهاء ده ممدود إذا الصلة الصغرى بتكون دايما مقصورة الصلة الكبرى بتكون ممدودة طيب كم حركة تمد؟ الجواب تمد مثل المد المنفصل والله أنا بمد المنفصل أربعة أمد الصلة الكبرى أربعة أنا بمد المنفصل خمسة الصلة الكبرى تمد خمسة طيب أنا بمد المد المنفصل حركتين فقط الصلة الكبرى تكون كام؟ تكون حركتين أيضا إذا الصلة الكبرى دائما تساوي المد المنفصل هي نوع من أنواع المد المنفصل نستطيع أن نقول الآن انتهينا من الثلث الثاني من المدود خلصنا الثلث الأول اللي هو مدود أصلية تمد بمقدار حركتين الطبيعي البدل، العوض، الصلة الصغرى الآن أخذنا المدود التي سببها الهمز مدود فرعية سببها الهمز تمد أربع أو خمس حركات المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى الآن نأخذ المدود اللي سببها السكون المد اللي سبب السكون أيضاً هو من المدود الفرعية يعني سيزيد على حركتين هو أكثر من حركتين طيب كم بالضبط؟ هنا اللي عندنا شويه التفصيل المد العارض للسكون عبارة عن حرف مد بعده حرف ساكن بسبب الوقف شوفوا يا إخوة الآن حرف المد إذا جاء بعده ساكن هذا الأمر يؤدي إلى وجوب المد الطويل عشان كده احنا عندنا نوع اسمه المد اللازم الان خلاص هنستوعب شوية الفكرة وبعدين نعود الى الانواع الثلاثة المد اللازم ايه هو المد اللازم عبارة عن حرف المد اللي بعده سكون بنمده كم حركة اللازم بكل انواعه يمد ست حركات بالنسبة للمد العارض للسكون ايه اللي حصل اللي حصل اني عندي حرف مد وجاء بعده سكون الا ان السكون غير ثابت على طول إنما سكون ظهر لي بسبب أني وقفت على الكلمة ها ها. طيب كم أمده؟ قالوا المفروض أنك تعمل معاملة السكون اللازم يعني كام؟ يعني ست حركات هذا وجه من الوجوه وناس قالوا لا والله السكون هذا سكون غير موجود في حالة الوصل إنما هو سكون عارض ليس سكونا أصليا يعني هو غير موجود في الحقيقة ولذلك لن نعترف به على الإطلاق حنمد كم حركة؟ قالوا إحنا حنمد حركتين بس يعني كأن السكون غير موجود ويبقى حرف المد على طبيعته يمد بمقدار حركتين يعني كلمة تعملون لما وقفنا عليها فصارت تعملون قالوا السكون هذا غير مكتوب في المصحف وهو غير ظاهر لنا ولذلك لن نعترف به طيب اذا حتمدوا كم قالوا حركتين كيف يعني تعملون زي ما بنوصلها تعملون نفس الوصل نفس المقدار حركتين الناس اللي مدوا اربع حركات ماذا قالوا قالوا شوفوا احنا سناخذ مسلكا وسطا يعني ايه يا اخواننا يعني لن نمد هذا الحرف بمقدار المد اللازم لأن الحقيقة السكون مش قوي بقوة سكون المد اللازم سكون المد اللازم ثابت في الوصل والوقف وما شاء الله على طول هذا السكون يعني إنما يأتي في الوقف فقط فهو ليس نفس المقدار في القوة الذي هو مقدار السكون اللازم طيب مرحبا طيب ليه مش حتمدوا اثنين قالوا لأن السكون موجود فإذا قلنا إنه السكون ده لن نعترف به ولن ولن السكون موجود بالفعل ولذلك رأى هؤلاء أن يمدوه بمقدار أربع حركات فلا هم سووا السكون بالسكون الأصل الثابت وصلا ووقفا الذي هو سكون المد اللازم ولا هم لم يعترفوا بهذا السكون ولم يعتدوا به وإنما هم قد اعتدوا بهذا السكون اعتدادا جزئيا طيب إذن الخلاصة حرف المد ألف أو و أو, أو ياء بعده سكون ثابت في الوقف فقط هذا بنسميه مد عارض للسكون كم حركة مده؟ حركتين أو أربعة أو ستة في وجه منهم مختار يعني أو أفضل أو كده لا ما فيش كل واحد يختار ما يحب ويقرأ به بالنسبة للأمثلة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كلمة العالمين كم حركة أمدها؟ العالمين هذه حركتان العالمين هذه أربعة العالمين. هذه ستة. سمعتوا الست حركات؟ سمعتوا الأربعة؟ سمعتوا الاثنين؟ آه مثال آخر حرف الواو قال تعالى: "تعملون" كيف أقف عليها؟ "تعملون" 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 اثنين أربعة ستة. جميل جدا. هل المد العارض للسكون في أواخر الآيات فقط؟ لا أبدا كمان ممكن أقف في نصف الآية الحمد لله رب العالمين وقفنا فقلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أختر لي واحد وأسوي به بقية العوارض سبق لنا أن نبه إمامنا بن الجزري فقال واللفظ في نظيره كمثله إذا أنا لازم أحافظ على المقدار نفسه مرة أمد حركتين خلاص يبقى كله حركتين مرة مديت أربعة خلاص كله أربعة مرة مديت ستة خلاص كله ستة إنما اتنين مرة وأربعة مرة وستة مرة وأنا وكيفي هذا لا ينبغي هكذا يذهب تناسق وتناسب القراءة طيب ما هو مد اللين؟ مد اللين هو هو نفسه المد العرض للسكون إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهما بكل لطف ويسر؟ ان المد العارض للسكون يقع في حرف المد انما مد اللين يقع في حروف اللين ايه هي حروف المد واللين تاني فكرنا طيب افكركم قلنا حروف المد الالف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها اذا الواو قبلها ضمه والياء الساكنه قبلها كسره انما حرف اللين الواو والياء ساكنتين نعم لكن قبلهما مفتوح بو هذا واو ماديه لكن يو هذا واو لينيه سي هذه ياء ماديه لكن شي هذه ياء لينيه كويس اذا جاء حرف اللين وبعده ساكن في حاله الوقف كمان يجوز في حركتين وأربع حركات وست حركات الا اننا نقول انه حرف اللين لما نوازن مع حرف المد في القوه حرف اللين أضعف من حرف المد ولذلك إذا كنت أقرأ في تلاوتي وحضرني حرف مد وجاء أيضا حرف لين وأنا بمد العارض للسكون مثلا حركتين كم يجوز لي في مد اللين؟ يجوز حركتين طيب بمد العارض للسكون أربعة كم يجوز لي في اللين؟ أربعة كذلك أو اثنين لأنه ممكن يكون أضعف ما في مشكلة طيب بمد العارض للسكون ست حركات كم يجوز لي أن أمد اللين ست حركات كذلك أو أربعة أو اتنين إذا يجوز عندي ستة أربعة اتنين بمعنى أنه مد اللين أقصر من أو يساوي المدة العارضة للسكون والمد العارض للسكون أكبر من أو يساوي مد اللين من هنا أو من هنا براحتكم يعني هذا بالنسبة لمد اللين تعالوا نشوف أمثلة سورة قريش المثال الشهير لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كم مدلين عندي؟ والله عندي أربعة لإلاف قريش هذا واحد رحلة الشتاء والصيف البيت خوف هذه أربع كلمات قريش كم يجوز لي فيها؟ اثنين أربعة ستة لإلاف قريش قريش هكذا طيب الأربعة قريش الستة قريش والصيف 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 كمان الواو من خوف من خوف من خوف خلوا بالكم لما مدينا حركتين الحركتين اطول شويه من حاله الوصل ولذلك نحن نقول ان مد اللين في حاله الوقفه فقط إنما في حالة الوصل مد اللين لا يمد أصلا واو ساكنة يا ساكنة زي السين الساكنة والفاء الساكنة زمن حرف رخو زمن الرخاوة العادي جدا فكما أقول يستفتونك شايفين السين أخذت مني زمن السكون زمن الرخاوة يس كمان تف زمن الفاء زمن الرخاوة العادي يستفتونك نفس الزمن الذي أنطق فيه الياء من فويل للمصلين فويل فويل فالياء لم تمد أصلا أو في أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو وهكذا طيب إذاً أو المد هنا في, في الواو كم حركة نقول ولا حركة هذا لا يمد أصلا عرفنا النقطة الدقيقة دي إذا المد العارض للسكون والمد اللين هما شيء متقارب جدا إن جاء حرف المد وبعده سكون عارض بسبب الوقف يبقى مد عارض للسكون حركتين أربعة ستة المد اللين إذا جاء حرف لين وبعده سكون بسبب الوقف نمده ايضا اثنين او اربعه او سته بشرط انه لا يزيد عن المد العرض للسكون، بس كده. اذا عند هذا المقدار نتوقف اليوم ان شاء الله. ونتابع باذن الله في الاسبوع المقبل بقيه المد اللازم وتفاصيله كلها بح- بحول الله تعالى وقوته. ونسال الله ان يعلمنا واياكم ويفهمنا اجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.